0: Du kankey ligge på lat sidan och klockan bicke uppe 30. Få på nå kaffe, smäck i dig en toast och kom där på jobb. Du hörer på, ja, på Radio Volda morgonsending. Ja, god
1: morgon. Klockan den är 08:30 och du hörer på Radio Volda. Mitt navn, det er Ola Almos Gyllumstrø, og jeg håper alle der ute har en helt fantastisk morgen, akkurat som mig. Det er jo fredag, den beste dagen i uka etter min mening, og det betyr jo også at det er helgvert øyeblikk. Men før det så skal vi ha en super halvtime fram nå til klokka blir ni. Vi skal blant annet få in Trygve Løkka Vullner til å snakke om noe han brenner skikkelig for, og noe som garantert engasjerer flere av dere som hører på. I tillegg til det så besøkte samferdselsministeren Volda i går, og vi var så heldige og fikk ta en prat med han. Alt det om litt, men aller ska vi få lite lokale nyheter här på Radio Volda, og der skal det vel handle litt om kraftprisene, stemmer ikke Kaja Stoltenberg?
2: Eh, jo, det stemmer det skal handle om kraftprisene, men først litt om statsbudsjettet for forslaget til nytt statsbudsjett ble lagt frem av regjeringen torsdag klokken ti. Der kom det frem at regjeringen fremdeles ønsker å realisere planen om tunnel gjennom statlandet for skipstrafikk. De foreslår i 76 millioner kroner til videreføring av forberedende arbeid med prosjektet, det melder NRK. En tunnel gjennom stadtlandet skal gi sikre passasje for skipstrafikk enn hva som er tilfelle i dag. Kostnader på prosjektet er på omtrent 2,8 milliarder kroner. Det er kystverket som har fått i oppdrag å starte forarbeidet. Natt til fredag så var det minuspriser på elektrisk kraft i Ørsta og Volda, og i dette prisområdet skriver Mørnytt. Nordpol sine tall for fredag 7. oktober viser at prisen skal ned til 0,8 øre per kilowattstime. Prisene går ned på grunn av dårlig vær, regn og vind. Men prisene vil stige utover dagen. Brannmestene rykket ut til Bergsøy stadion i Herøy like før midnatt natt i fredag. På grunn av en brann i Fiskerhallen skriver brannmestene på Twitter. De melder om at det var mye røyk på stedet. Det ble ingen skader på bygget, men noe skader på kunstgresse. Og brannen den skyldes trolig en strømkabel. Uværet det fortsetter å herje på store deler av Vestlandet. I vårt område är det Volda som er mest utsatt med oransje farevarsel for jord- og flomskredfare og flomfare. I tillegg er det gult nivå på lynfare. Varsom.no anbefaller å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder. Renn til stikkrenner kommer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik att vannet kan renne uhindret. De råder også til å holde seg unna elver och bekker med stor vannføring. Og nyhetene de fikk du av meg, Kaja Stoltenberg.
1: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen, og flere nyheter, det får vi lite senere i sendingen. Kings of Lian med Waste of Moment. I går la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2023. I din anledning besøkt samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet Volda for blant annet å snakke om hvordan de har prioritert i budsjettet for å tilrettelegge for distriktsnorge.
0: Jeg er primært her på Nordvestlandet nå for å snakke om fergeløftet fra Huladsplattformen. Vi mm. har jo da gjennom dette budsjettet fra med 16. august neste år innfridd alt som står om fergepriser i Huladsplattformen. Det betyr at fra og med 16. august så blir det da en 50% reduksjon i fergetaksene målt mot 1. Først i 1. 2021. Og vi gjør også da de resterende strekningene som er til såkalt veiløs samfund gratis. Mm. Hvordan vil det påvirke her ja, det er, jo, det er jo noen prosjekter her i dette fergesambandet som vi nettopp har vært over her nå. Der er det jo en, en prisreduksjon da for en gjennomsnittspendler som ligger i størrelseorden sånn 10.700 kroner i året neste år. Og så vil det få da full årseffekt året deretter, og da kommer det opp i sånn 13 000 kroner året som det gir i reduksjon. Det, dette her handler jo om at vi selvfølgelig primært vill gjøre det enklere for folk i distrikts-Norge pendle og reise i vardagen Og så mm. handler det også nå selvfølgelig om levekortsutfordringene som vi alle opplever med høyere priser på matvarer, drivstoff øh, energi. Mm. Og da har vi i budsjettet, som er stramt, men på tross av det, klart også å få til eller ikke tiltak som har lettet på økonomien til folk, nemlig gjennom at vi får prisreduksjoner. Er du mest fornøyd med det punktet på din, ditt departement? Nei, det er mange positive elementer på samferdsprosjektet, selv om det også er noen tøffe har gjort. Men jeg vil trekke frem andre ting, som at vi selvfølgelig eh, satser på å gjennomføre veldig mange av de store prosjektene våre. Det er viktig nå. Vi satser på drift over likehold. Vi må styrke det med 1 milliard kroner, så at vi kan sørge for at vi, når vi nå ikke kan bygge så mye nytt i nærmeste årene, tar veldig godt vare på det vi har. Og så har vi en tydlig prioritering av arbeidet med social dømping, altså mot sosial dømping, vi setter av 40 millioner kroner til økt kontrollvirksomhet, sammaning mellom kontroll- og tilsynsmyndigheter, så det blir også bra for å bidra til en seriøs transportbransje, at den blir enda bedre rammet inn, og at det blir like konkurransevilkår for næringslivet. Ja, skjønner jeg. har du hørt noe ja, om det? Ja, det jeg har hørt om Voldatenvallen, jeg var her tidligere i år, og var på erfaring og fikk grunnig innsetting i det projektet. Det er jo ikke et prosjekt som ligger veldig langt oppe i veiporteføljen, så det er ikke et tiltak som ville vært aktuelt å prioritere i neste års statsprosjekt uansett, men det ligger nå i veiporteføljen til statens veivesen og vil jo ettersom det blir mer modent kunne rykke opp over i den lista men mm. nå er det jo sånn at når vi nå skyver på en del så vil jo det også føre et risiko for at andre prosjekter måtte skyves på i de nærmeste årene ja har du på det i ditt departement også, at det er tøffe prioriteringer over hele linjen? Ja, det er jo tøffe prioriteringer. Det er det jo, fordi det er sånn nå at det viktigste for oss nå, som både statsrådet på det ene og det andre området, er jo å med på den dugnaden med å holde tilbake pengebruk og bidra til at vi demper veksten i renter og priser. Og det handler jo om å ta vare på hverdagsøkonomien til folk og ta vare på arbeidsplassen. Og det er absolut absolutt viktigste vi kan bidra med nå.
1: Ja, det var altså Jon Ivar Nygård, Norges samferdselsminister. Og reporter i saken, det var Preben Brekstad. Klokka den er nå ti over halv ni, og vi skal straks få inn Trygve Løkka Vullner til å, til å prate litt om noe han brenner for, ja. Og jeg kan avsløre så mye at det skal handle om mat. Men før han skal komme inn, så skal vi få en skikkelig fredagslåd her rett før helga kikker i gangen. Da er vi tilbake etter til å ha hørt Sweet Child of Mine av Guns N' Roses, og um, høsten den er over oss, og den vekker blandet følelser hos mange. Det blir jo kaller, det blir mørker, og vi tilbringer mer tid innendørs. Men det som er at høsten er også en tid hvor man kan krype inn under teppene hjem med noe varmt å drikke og se en film på skjermen hjemme i stua. Dessuten så er det en sesong full av god mat, og med oss i studio har vi Trygve Løkka Vølner. Og du har et tips til dem som liker å lage mat på høsten, har du
3: det? Jo, det har jeg, Ola, og det er jo selvfølgelig surdeisbrø. Jøss! Yes. Fordi eh, høsten det er jo så mye, det er så mye supp supper og gryter og rotgrønnsaker og krydder eh, Og nesten alt av det som vi kaller for liksom, klassisk høstmat mener jeg da i hvert fall At passer veldig godt å spise sammen med med et rykende ferskt sulleisbrød Ja, for det
1: gjør ikke så mye som jeg ber inn og komme hjem og være litt kald og bløt Og så ta på seg noen tørreklær og sitte og spise litt suppe Nei. Men da er det altså surdeisbrød som, som tilbøyer, men hva får en som ikke er så mat, god til å mat? Mm. Hva er
3: surdeisbrød? Nei, surdeisbrød, det er jo veldig likt et vanlig, vanlig brød, eh, bare at det ikke er laget med, med sånn regndyrka gjer, da, som du får kjøpt i butikken. Det er laget med en, en gjer-kultur som du kan lage selv, som, som heter en surdeisk kultur, eller en surdeisstarter. Uh, og det som er så spennende med akkurat den surdeistarteren da, det er at, uh, at du kan lage den da bare helt selv hjemme da Surdeistarter, nå må du uh, <laughs> gå litt på basicsen med meg i hvert fall her En surdeistarter det er, du trenger faktisk bare vann og mel for å lage en surdeistarter uh, Fordi at de bakteriene som begynner å vokse og gro og som kan uh, utvikle sig til å bli en jærekultur, de finns allerede i melet så når du gir de rette forutsetningene for å gro, som er fukt og, og god varmtemperatur, så begynner det å utvikle seg, av seg selv. Og så må du bare passe på å røre og fylle på med mel og vann, Uh, og det tar, det tar ganske lang tid da. Det tar nesten mellom 7 og 14 dager Å yeah. få en sånn surdeisk i gang Ja, for det høres ut som at du skal starte En hel sånn bakteriekultur Er, det, ja. er jeg inn på noe da? Ja, jeg, jeg liker å se på som en sånn lite samfunn Som lever opp i en krokke <laughs> Og så spiser de en gang om dagen Hvor det gir de et måltid og det er, det er Folk som er sånn hardcore surdeisk folk De snakker om to måltider om dagen Eller et måltid om dagen eller uh, men, det, men det er som en sånn liten koloni med folk Som bare spiser og håller seg gående då. Nu ska det höras bortskämt och kresen
1: och här slut men höras lite speciellt ut eller att du driver du lager en liten koloni av bakterier och så ska du bara kiva dig. Uh,
3: jo jo, det är ju lite rått. Eh och det speciellt sånn, Det luktade ju lite som sånn eddik. Det luktade ju väldigt surt där är han surdegsbröd så det Uh, så det, det er kanske litt sånn uh, nasty Eller altså den lukta uh, Den tar litt tid å vende seg til Men det er jo ikke noe sånn Men litt mer som en eddik da uh, Lukter det litt um, Og uh, det som er Også veldig kult med Hvis du først da, har en surdagsstarter Og det kan du jo få av noen andre som har en surdagsstarter For den du mater den, du tilsetter vann og mel, Så den blir jo bare større og større Og den vokser jo også fordi, Så du må jo bli kvitt noe Så alle som har surdeistarter er happy med å få vekk noe av den okay. Og da kan vi få den Og en surdeistarter, den kan, bare, den kan leve lenger enn deg da, For å si det sånn Sånn at jeg som har en surdeistarter allerede Som er solid og god Den, den kan jeg ha resten av livet Og jeg kan gi den til barna mine Og kan få de til å den til mine barnebarn Og kan bare det faktisk, de kan finns bare De fan faktisk en surdeisk kultur under en utgravning i Egypt som okay. som de faktisk klarte å få liv i har jeg hørt. Eh <laughs> for den der soppen den er jeg klar har før altså.
1: helt sånn kort enkelt till slut för att jag har ju väldigt lust och jag måste pröva er till en ja. god soppa. Har du något tips till dem som
3: har lyst på det samma som mig? Ja, absolut. Det är altså, internet är helt fantastiskt här. Det är så sykt mange som har massor massor gott innehåll på dette, så där det bara och göra research. Eh så hur ska det ta tid, men det är ju så mycket arbete där mer där att det är at mycket vänting. Eh så är det det att fråga någon som kan dem hjälp då oppskrift bare her da, det, eksisterer det? Den eksisterer ikke helt enda, men jeg skal løpe in i redaksjonen nå, så skal jeg skrive en oppskrift til deg der hjemme, sånn at du kan lage et deilig surdagsprøv.
1: Du I Wanna av Arctic Monkeys. Og nu skal du få lite lokale nyheter her på Søresundmøre sin radiokanal, Radio Bolda.
2: Regjeringen la fram et forslag til statsbudsjettet klokken 10 i torsdag. De foreslår å bevilge 74,2 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune. Kommunedirektør i Volda, Rune Kjurgård, sier til NRK at han hadde fryktet at kommunene ville komme dårligere ut av det, men at økningen i kostnaden fører til at kommunene må være forberedt på en strammere hverdag. Kraftprisene sank natt til fredag 7. oktober. Det viser tall fra Nordpol. I Ørstad Volda var det minuspriser på elektrisk kraft, skriver Mørenytt. Dette på grunn av mye vind og regn som får priserne til å synke. Prisene vil stige utover fredagen, og på det høyeste vil prisene være i overkant av 14, 14 øre per kilowattstime. Natt i fredag oppstod en brand i Fiskerhallen, stadion. Brannvesenet skriver på Twitter at de rykte ut till mye røyk og noe skader på kunstgleset. På lørdag ska det være en stor konsert med vassengutene i Fiskerhallen, og det var trolig i sammenheng med tilrygging og forberedelser av dette arrangementet til det mest sannsynlig startet å brenne i en strömkabel. Det skriver Vestlandsposten. Store mengder regn og vind preger Vestlandet, og uværet skal fortsette å herje. I Volde er det oransje nivå for jord- og flomskredfare og flomfare. Dette er det nest høyeste nivå. I tillegg er det gult nivå på lynfare. Varsom.no anbefaler å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder. Renn stikkrenner, kommer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret. De råder också till att hålla sig undan elver och bäckar med stor vattenföring. Och de fick du av Maija Stoltenberg.
1: Ja, det var det vi hade här på Radio Volda för den här veckan, men vi hörs till nästa vecka också. Klockan 08:30 på mandag körer vi upp igen och da är det Fredrik Smith nygår. Dröker höre här i studio. Og for dem som er sportsinteressert, så kan jeg meddele at Hødd spiller hjemmekamp mot jøvik på lørdag, for dem som vil få med seg det. Det blir nok en spennende kamp, da Hødd ligger foreløpig på en andre plass, et, et en plass over Jøvik-Lyn, som ligger på tredje i andre divisjon for herre. Ellers så håper jeg alle får en god helg. Ikke fin på noe jeg ikke vil ha gjort. Mitt det er Ola Almås Gyllumstrø, og ansvarlig det er Øyvind Hegstad her på Radio Volda. Så ønsker jeg alle en strålende helg.